0: A donde quiera que vayamos, llevamos a Utuado en el corazón y aún a la distancia permanece el recuerdo de sus montañas, su cultura, sus tradiciones, su historia y sobre todo su gente. Bienvenidos al noveno episodio de Utuado entre montañas, un podcast 100% dirigido a Utuado, la ciudad del viví. Mi nombre es Edwin El Canito López y soy el anfitrión de este podcast. En el primer episodio de este podcast tuvimos de invitado al profesor e historiador utuadeño Edgardo Enrique Ramírez Rivera, quien nos dio algunos datos históricos sobre la fundación de Utuab. Y en el episodio de hoy tendremos nuevamente de invitado a Edgardo, pero en esta ocasión nos va a dar unos datos históricos de la figura del doctor Adrián Cueto, que la calle principal de Utuado lleva su nombre. Me interesa poco a poco dar a conocer la historia de los nombres que tienen las calles de Utuado y quise comenzar con la calle Doctor Cueto, que es la calle principal y la más larga que hay en Utuado, que comienza desde la playita hasta llegar a la Plaza del Mercado. Y según las anécdotas de algunos utuadeños, esa era una calle que en el pasado estaba repleta de comerciantes y negocios. Nuestro invitado de hoy, el profesor Edgardo Enrique Ramírez Rivera, Publicó su primer libro en el 2012 llamado Una alcaldía en pugna, el cual recoge la lucha política que hubo entre el doctor Adrián Cueto y otros líderes políticos de aquella época. Y en este episodio, Edgardo va a compartir con nosotros algunos de esos datos históricos de la biografía del doctor Cueto. Así que sin nada más que decir, conozcamos un poco más sobre la historia de la calle doctor Cueto de Utuado, la ciudad del Viví.
1: hoy, eh, por aquello de que hay un interés por las calles de Utuado, pues vamos a hablar sobre Doctor Cueto, ¿no? Que es, la, es el nombre de la calle principal de, de Utuado, ¿no? Por mucho tiempo. Así que eh, vamos a hablar un poquito sobre los datos de la vida del de, de Doctor Adrián Cueto Rodríguez. Pues el, el Doctor Adrián Cueto eh, nació, en, nació en 1875 en San Juan. Eh, hay algunas fuentes que dicen que nació en San Lorenzo, no he podido constatar si eso fue así, pero lo que he encontrado fue que nació en San Juan eh, y fue criado por allá, los cuetos son de de la zona metropolitana. Él, él, (tose) perdón, interesantemente pasa a vivir con, en algún momento pasa a vivir con su hermana, que estaba casada con, con González Padín, que era de la, una zapatería famosa que, que existía en la época. Me imagino que mucha gente la verdad se recordará sobre ello. Y tenemos un edificio bastante famoso en, en el Viejo San Juan. Entonces, esos González Padín son los que le pagan a Adrián Cueto para que vaya a estudiar medicina a España. Y entonces, ahí Doctor Cueto se va, eventualmente Doctor Cueto, en este momento Adrián Cueto Rodríguez va para la Universidad de Santiago de Compostela a estudiar medicina. A su regreso, llega a Puerto Rico a principios del siglo XX y entonces viene para Utuado para 1902. Él viene para Utuado para convertirse en director médico del Hospital Municipal de Utuado. Y entonces ya en 1902 es cuando lo empezamos a ver en distintas actividades. Por ejemplo, ahí empieza su actividad política. Vemos, lo vemos en octubre de 1902 en una asamblea del Partido Federal. El Partido Federal era... Eh, uno de los primeros partidos en Puerto Rico en el siglo XX el Partido Federal se hizo junto al Partido paralelo al eh, el Partido Republicano el Partido Federal al igual que el Republicano en un comienzo buscaban la anexión a los Estados Unidos pero por razones distintas ¿no? y motivaciones distintas simplemente el Partido Republicano y el Partido Federal continuaron las diferencias que existían entre las personas en el siglo XIX ¿no? entre, especialmente entre los líderes Eh, José César Barbosa y Luis Muñoz Rivera, entonces cuando con la invasión de Estados Estados Unidos se tuvieron que reconfigurar los partidos políticos, pues entonces el partido liberal que era Luis Muñoz Rivera asumió el nombre del partido federal y eh, el partido ortodoxo que era el nombre del partido de de César Barbosa pues se convierte en partido republicano entonces es interesante porque en ese momento ambos partidos, el partido eh, federal y el partido republicano ambos Buscaban la anexión. Eh, sin embargo, hay dos partidos cuando buscaban lo mismo. Pero siempre se ha hecho la distinción, y esto ha estado en debate, que un grupo era más de profesionales y otro grupo era más de hacendados y campesinos. ¿no? Esto de campesinos hay que tomarlo con, con pinza porque aquí el sufrimiento universal masculino no llegó hasta el 1904. O sea que mientras la existencia del Partido Federal, las personas... Que no saben no todos los hombres podían votar. Y las mujeres, para ni se diga, ¿verdad? las mujeres no van a votar hasta el 32, las que saben leer y escribir hasta el 36, las que no saben leer y escribir. Pero no es hasta esos cuatro que no pueden votar los hombres, todos los hombres. verdad, Tienes que saber leer y escribir, tienes que tener cierta edad, 25 años más, tienes que tener ciertas propiedades para poder votar. Así que el Partido Federal en ese momento... Por más que se estableciera que quizá era un partido de campesinos, todavía los campesinos no podían votar. Así que, como quiera, sigue habiendo profesionales eh, y hacendados en ese partido federal, al igual y profesionales en el partido republicano. Entonces, interesantemente, Cueto entra en el partido federal para 1902. Digo interesantemente porque... Las ideas de Cueto, usualmente, y esto también se han recogido, Pedro Hernández y lo recogió en uno de sus escritos, que muchas de las ideas de, de Doctor Cueto parecían más acorde al Partido Republicano que al Partido Federal. Por eso se entiende que, o muchos han entendido, yo por mi parte pues me reservo porque eh, no estoy muy seguro de ello, pero que él era parte del Partido Republicano en San Juan. Entonces, cuando vino a Otuado, viendo que el Partido Republicano no tenía mucho empuje, como en algunos otros municipios, que sí tenía mucho, mucha fuerza electoral, pues entonces decide integrarse al Partido Federal en ese momento. Eh, por aquello de que tener mayores posibilidades para poder continuar su carrera política, porque si entraba el Partido Republicano en Otuado, pues él entendía que no iba a tener esas posibilidades, ya que el Partido Republicano, como ya dije, era un partido con poco respaldo electoral. Para 1906, ya se había fundado el, el Partido de Unión, que se había fundado para el 1904. El Partido de Unión ya no buscaba un estatus particular, no buscaba necesariamente la estadidad. Todo va a cambiar a través del tiempo, ¿no? Pero para este momento no necesariamente buscaba la estadidad o el estado de o algún tipo de autonomía o, o la independencia. Yo se, llam, se llamaba Unión porque en teoría buscaban, era el discurso de la época, Eh, En teoría buscaban la unión de todos los puertorriqueños Y entonces al buscar la unión de todos los puertorriqueños Pues entonces por eso se llamaba El partido de unión de Puerto Rico O el partido unionista de Puerto Rico Se buscaba la unión de todos los puertorriqueños ¿verdad? Para tener una sola voz A favor de los cambios que Puerto Rico quería que se dieran Ya que había muchos cambios Impuestos por Estados Unidos Entonces decían, bueno, para que haya una buena Una mayor fuerza En cuanto a los intereses de los puertorriqueños pues vamos a hacer un partido que, que conglomero todas la idea de los puertorriqueños. Porque de lo contrario, íbamos a estar sumamente divididos y entonces ese reclamo iba a estar iba a estar por ende dividido y entonces Estados Unidos no nos iba a tomar en serio. Esa era la idea, no, no necesariamente eso se, se pudo cumplir como se entendía o se pudo llevar a cabo, pero esa era la idea. De hecho, hoy día, una de, de las críticas que hacen desde Estados Unidos para lavarse las manos con Puerto Rico es de que aquí siempre estamos divididos. Y como siempre estamos divididos, pues entonces, pues, ellos dicen, ¿verdad? Es el discurso que muchas veces utilizan para lavarse las manos, y ellos dicen, bueno, pues ustedes decidan allá, cuando se decidan que quieren, pues entonces me avisan. Y acá, como siempre estamos sumamente divididos, pues, pues, esa división siempre ha estado presente en Puerto Rico. Así que, y en el, al principio del siglo XX se identificó, entonces, se, tra- se intentó, que no hubiese esa división y por ende se creó el Partido Unión. Claro, este Partido Unión se suponía que se unieran todos los partidos, hasta el Partido Republicano de Barbosa, pero Barbosa no se quiso unir. O sea que ya de entrada, ya el Partido Unión simplemente se convirtió en una conversión del Partido Federal al Partido Unión y siguió compitiendo como otro partido. Si sí hubo, por ejemplo, el Partido Obrero, el Obrero estuvo integrado un tiempo con el Partido Unión pero en general seguía comportándose como cualquier otro partido, no, no como era la idea, que era que subieran todos los, part- los puertorriqueños bajo una sola voz. Así que Cueto milita en el Partido Unión rápidamente, ya que estaba está haciendo lo propio bajo el Partido Federal, ahora milita en el Partido Unión y en 1906 ya lo vemos fungiendo como parte de la Junta Escolar del municipio. Para la época, tú, se, la Junta Escolar era un cargo político. Tú votabas por lo que tú, tú quisieras, que tú eres Junta Escolar. Y esa Junta Escolar tenía cargo... Eh, los nombramientos de los maestros en muchas ocasiones eh, o por lo menos las recomendaciones ¿no? porque el, el, el departamento de educación rápidamente fue centralizado por eso es que este de hoy todavía está centralizado porque eso fue una obra de Estados Unidos pero las recomendaciones de los maestros eran parte de, de la junta escolar y la junta escolar también tiene un presupuesto para ayudar a la, a la escuela entonces él era el presidente de esa junta escolar esto se va a prestar por muchos problemas porque como era un cargo político la junta escolar pues digo, y esto pasa hasta el día de hoy, aunque no son los cargos políticos, pero la junta escolar entonces va a ver, se van a desarrollar distintas problemáticas, porque estos, estos políticos entonces iban donde los maestros y decían que tenían que dar cierta cantidad de dinero para el partido político, porque si no daban eh, esa cantidad para el partido político, pues entonces lo sacaban, y como estaba controlado por la política esa junta escolar, eh, pues ellos tienen el poder ¿verdad? Eh, para poder hacer lo que quisieran o tenían gran influencia para poder hacer lo que quisieran con esos maestros así que los maestros se veían ellos y muchas veces pues tenían que ceder a dar ciertas cantidades de dinero para que no los, no los pudieran desplazar ¿no? eh, de alguna manera como les dije eso quizá pasará hoy día ¿verdad? Eh, directo o indirectamente pero en la época era mucho más descarado porque vuelvo y repito los cargos eran políticos o sea que de entrada ya estaba ese problema eh, por lo menos directamente, ¿verdad? Alguien podría decir, no, hoy día también la política está, está en todas partes, ¿no? Pero en la época era directamente que tú escogías. Y si tú estabas claro, era como que escoger el, el... No el secretario de educación, porque en aquella época, época existía el comisión de educación y lo escogía el gobernador. Pero era algo así, como si se escogiera el secretario fuera políticamente. Era un partido y tú lo nombras y tú lo escogías. Pero hoy como que lo, lo nombra el, el gobernador. Así que como quiera, sigue siendo algo político. Eh, en 1910... Interesante, para 1909 gana las elecciones, Antonio, no gana las elecciones, perdón, gana Francisco Francisco Escobar, Córdoba, era el alcalde para 1909 y muere. Y entonces nombra a Antonio Jesús López como alcalde. Antonio Jesús López en la época era era amigo de Doctor de Cueto, ¿no? Eh, yo he visto muchos documentos, siempre están juntos, siempre firman juntos. De hecho, Antonio Jesús López siempre tenía esta se encontraba en la junta escolar con, con doctor Cueto, y, y recuerdo que la nieta de, cuando entrevisté en Paz descansa la nieta de doctor Cueto, ella me dijo que, y todavía quedan otros nietos por ahí de doctor Cueto en Estados Unidos, pero la que había en Puerto Rico falleció, ella me dijo me dijo que es indignada, ¿no?, de que, ah, usted no un José López, traicionó a Dr. Cueto y todo eso, ¿no? Más allá de eso, ¿verdad?, que ya son concepciones y juicios muchas veces morales, en este sentido de, de, de la familia. Eh, sí se establece que había una relación entre ellos. Sí, cuando en el 1962, pero para esa época el presidente del partido, ya para 1909 el presidente del partido se había, eh, se había, era doctor Cueto. O sea que doctor Cueto para 1902 estaba en el Partido Federal, para 1906 estaba en la Junta Escolar y ya para 1909 y 1910 se había convertido en presidente del Partido Unión. No era alcalde pero sí era presidente en la época una cosa no solamente tiene que ir con la otra. No es como hoy día, que usualmente para el alcalde se convierte el presidente del partido, o el gobernador igualmente se puede convertir en el presidente, eh, automáticamente se convierte el presidente del partido. Esta vez pues, tenemos una excepción con Wanda Vázquez, ¿no? que no es la presidenta del partido, pero usualmente el gobernador asume la presidencia del partido, y así el alcalde. Pero en la época no era así. Así que Cueto tenía las intenciones ya de entrada, de met- de- de- y vemos su trayectoria política, de ser alcalde. Pero entonces Antonio S. López, se había convertido alcalde en 1909 y en 1910 cuando Cueto dice que quiere ser alcalde pero entonces Zulupe dice que quiere también ser alcalde porque ya había ten, ya había sido alcalde por default porque lo habían nombrado alcalde en 1909 no fue para electoral, pero pues, le gustó la silla es como algo como le pasa con Juan que vuelve y repito ¿no? que estaba diciendo que no quería lanzarse para gobernadora pero ya, ya que está ahí pues por qué no está lo si nos metemos en la, en la mentalidad de esas personas más allá que esté bien o mal pero ya que está ahí y ya eh, eh, está entrando en la maquinaria, en la estructura gubernamental, pues ¿por qué no quedarte? Ya que estás ahí, ¿no? Y pues de esa misma manera, Antonio Jesús López, pues ya que está, había sido nombrado gobernador con la muerte de Francisco Córdoba, que había sido el eh, gobernador, no, perdón, alcalde, con la muerte de Francisco eh, Córdoba, pues ¿por qué no continuar siendo alcalde? Pero doctor Cueto quería ser alcalde, que ya se había mostrado desde antes, y entonces es que viene la famosa disputa entre los cuetistas y los pistas. Eh, aún así, ¿verdad? Ahí Antonio Azul López hace su propio partido y Doctor Cueto, porque el Cueto gana, eh, gana las primarias, Antonio Azul López hace su propio partido, se llama López de la Unión, y el Doctor Cueto pues, eh, man, se mantiene siendo el líder del Partido de Unión y gana la elección en 1910, y es ahí que entonces eh, se convierte en alcalde. Es interesante establecer esta. Para no poder entender la. la las ideas de Doctor Cueto. Eh, esto se puede prestar a debate naturalmente. Pero es interesante que cómo se está esas idea de alguna manera republicana eh, dentro del Partido Unión, ¿verdad? Y, y esto ha pasado en muchos municipios, porque yo, yo luego en la tesis electoral recojo los distintos municipios de la isla y los, los distintos conflictos políticos. O sea que había ideas, muchas ideas republicanas dentro del Partido Unión, por lo menos en las localidades. Pero Doctor Cueto trae esa idea, porque entonces Antonio López se ve. Como la persona conservadora que quiere aferrarse a las tradiciones, para bien o para mal, ¿verdad? No estoy aquí haciendo juicio ni nada sobre ello. Pero que quiere, dice que no, que eh, Utuado tiene que seguir el café, como era tradicionalmente. Utuado tiene que ser católico y Rico en general, como era la tradición en la época antes, antes de ellos Por lo menos oficialmente, ¿no? De allá que lo que hiciera la gente son otros 20 pesos, pero oficialmente era el catolicismo. Utuado tiene que ser alcalde de alguien de Utuado, como era eh, Antonio Jesús López, que era de Jayuya. Cuando yo, yo era parte de Utuado. Que eso también está en debate, otros dicen que es de Junta, era de junta. pero nada, de todos modos, no era como Doctor Cueto, que Cueto para pues, empezar no era de Utuado, era de San Juan, o sea que ya desde de entrada se ve como que espérate, ¿qué hace este, este, este extranjero entrando a, a liderar la política utuadeña? ¿no? Eh, Doctor Cueto rápido eh, promovió la Utuado Sugar Company y en un momento fue parte de la, de la directiva, o sea que esto va en contra del movimiento del café. O sea, que ya prácticamente ¿qué? esto del azúcar no ¿no? Esto es algo extraño. O sea, que estas son medidas liberales para la época, ¿no? Eh, y que se entendía, liberal en el sentido de que eran cambios, ¿no? Usualmente tú eres conservador en la medida en que no quieres mucho cambio y eres liberal en la medida en que quieres más cambio. Esto clara, claramente puede ir cambiando a través del tiempo, depende de los partidos políticos, eh, que es más complicado, la Pero en general eh, la base es eso. Y entonces, doctor Cueto, también... Eh, No tenía problema con la entrada de de los evangélicos a las distintas denominaciones cristianas a Utuado. Por ejemplo, Utuado cayó en la esfera, eh, para aquellos que que no sepan. Eh, Puerto Rico se dividió para 1899 y luego hubo otra división en 1905, cuando ocurrió la nueva nueva dominación estadounidense en Puerto Rico. Se dividieron en, en Nueva York, las distintas naciones cristianas, dividieron a Puerto Rico en siete iglesias, para no competir entre ellas. Por ejemplo, los bautistas dijeron, no, yo cojo Mayagüez. Y, y, y los presbiterianos por ejemplo, cogieron, no, yo cojo la zona metropolitana. Y otros dijeron, ah, yo cojo Ponce. Así, para que poder evangelizar a, 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 a Puerto Rico, ¿verdad? Tratar de que, de que las personas pasaran del catolicismo a a las otras denominaciones cristianas pero no competir entre ellas ¿no? y eso duró así por varias décadas y Utuado cayó bajo la esfera del metodismo por eso en, en Utuado eh, está la iglesia metodista cerca del pueblo porque el metodismo entró en, eh, fue el que tenía en Utuado y buena presencia de metodismo y eso esa presencia todavía lo podemos ver en distintos municipios que tú vas a otro municipio y ve entonces muchas iglesias presbiterianas por ejemplo, o muchas iglesias bautistas o discípulos de Cristo, que por ejemplo aquí creo que no tenemos y si tenemos son bien pocos eh, si tú vas para otra zona metropolitana va a haber muchas iglesias de, de, discípulos de, tri, de Cristo o luteranas por ejemplo, que aquí creo que hay una si acaso no eh, que no hay mucho, pero sí metodismo ah, ah, bien así que pues, hay ahí que el doctor Cueto hace una, tiene una relación con su relaciones con Sidney Edwards, que era el pastor metodista que le había tocado evangelizar a Utuado. ¿no? Y entonces, al él estar, hizo esta amistad con Sidney Edwards, pero pues mucha gente decía, no, mira, él está promoviendo, está en contra del catolicismo, está promoviendo, promoviendo estas de, nuevas denominaciones cristianas que se están adentrando a Puerto Rico, que son símbolos de Estados Unidos, o que son símbolos, eh, o simplemente va en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, ahí se empieza a polarizar no la gente, los que están a favor de los cambios y los que no están a favor de los cambios, ¿no? y vuelvo y repito esto no es para establecer que está bien o está mal eso está, ese es juicio personal de cada uno, simplemente es como se fueron dando las cosas ¿no? eh, es interesante, la neta de Dr. Cueto me contó que eh, ella como que es interesante, ella como, yo, yo le pregunté pero yo tenía esa duda si Doctor Cueto eh, era metodista o no y Repito para, mí, para mí, a mí no me interesa pero me interesaba en cuanto a la en cuanto a la influencia que había para la época y ella como que no ¿cómo va a ser era católico que si esto hizo lo otro y entonces ella se, según ella me explicó que ella hizo esta rela- él tuvo esta relación con Mr. Edwards que era y Repito el pastor metodista que que tenía que algo la evangelización en obtuado. y él dice que fue que doctor uh, Cueto ella dice perdón que doctor Cueto se le murió el hijo que eso ya yo, yo lo sabía que era el sermo Cueto que tenía solamente 10 años y entonces ahí Doctor Cueto entró en una depresión. Y entonces el que lo ayudó a salir de esa depresión fue Mr. Edwards. Y entonces ahí sí, hubo una gran, una, un gran lazo de amistad y una, y un, y una relación sumamente sólida, ¿verdad? Porque Doctor Cueto, entonces, eh, Mr. Edwards fue el que estuvo ahí para Doctor Cueto. Eh, Pescueto va a las elecciones, en 1910 y él se convierte alcalde, va a ser alcalde del, del 1911, ¿verdad? comienza en 1911 hasta el día de su muerte en 1914. Eh, datos interesantes para la época, para 1912 a él lo, se hace un motín en donde lo tratan, lo intentan de, de asesinar do, en dos ocasiones, el mismo día, uno a las 3 de la tarde y otro a las 6 de la tarde en la plaza. ¿Por qué lo querían matar? Bueno, porque entendían que él se había robado las primarias, las elecciones de las primarias porque el, usted sabe que cuando usted va a votar, usted supone que esté en un listado, está inscrito electoralmente. Pues entonces, el listado donde estaban inscritos los lopistas los, los eh, lo, se lo habían llevado, no estaba. Y entonces cuando los lopistas van a votar en las primarias para escoger cuál va a ser el candidato alcalde, el candidato alcalde por el Partido de Unión, pero pues no pudieron votar a los lopistas porque el nombre de ellos no aparecía porque se habían llevado los listados. O sea que entonces dicen que a Dr. Cueto lo, se había robado es, la elección a propósito. Eh, y entonces fueron a la alcaldía y se metieron a la alcaldía, hubo varios tiros, pero a Dr. Cueto no le pasó nada. Y luego en la tarde, eh, más en la tarde, a las 6 de la tarde, cuando él sale de la alcaldía, que sale con el juez y sale con un policía, Ahí se la avalanchan, más o menos, depende... Hay que usted le pregunta, dep- depende de las declaraciones de la época. <coughs> me dicen 100, 200, 300, yo escucho hasta 500 personas que se le tiraron. No sé qué verdad sea, ¿verdad? Pero el punto es que había mucha gente. La percepción fue que hubo mucha gente detrás de dos Cueto. Para matarlo. Unos dicen que allí hubo varios tiros, unos dicen que él se metió en el, en el carro que tenía de la época y empezaron a moverlo era para tratar de volcarlo, entre otros. Pero el doctor cuesta salir eso. De ese incidente eh, ponen preso a cinco, a cinco personas que cumplieron como seis meses de cárcel. Por eso es que no es, no es eh, para mucha gente... No era casualidad que el Dr. Cueto murió en el 1914, Doctor Cueto murió el 27 de julio de 1914 en un accidente automovilístico y mucha gente pensó que lo había matado porque ya había, visto, había habido distinto, había habido precedente, ¿no?, en la época. Pero él se fue en un automóvil, había seis personas y él fue también el único que ha muerto de esas seis personas. Y entonces hubo dos o heridos, pero en general el, el, el único que, eh, que murió fue él. Entonces eso dio también prestóma porque casualidad que el único que murió fue doctor Cueto, ¿no? Ya luego de eso, ¿verdad? Décadas después, el, el chofer dijo que, que no, que fue que se, él se había dormido. Pero aún así mucha gente piensa hasta el día de hoy que eh, doctor Cueto lo mataron. Y lo importante es que en la época pensaron que lo habían matado. Y por eso doctor Cueto se hizo un motín en el, en el cementerio cuando... Cuando luego fueron a enterrar, ¿no? E igualmente, fue... Eh, Ganaron las elecciones el partido adeño ganó las elecciones de la época. Va, eh, aunque no estaba... No era alcalde, ¿verdad? Pero eh, no era candidato alcalde porque había muerto. Pero entonces ganó las elecciones porque mucha gente también se conmovió por la muerte de Dr. Cueto. Ahora bien, ¿qué cosa hizo Dr. Cueto en la, epo- en la época mientras que fue alcalde? Pues él... Eh, puso una planta eléctrica, eléctrica, puso un hospital municipal, puso una cárcel, eh, hizo unos servicios de incendio todavía no los bomberos, los bomberos vienen después para 1916, pero el servicio de incendio es como el primer intento para establecer los bomberos. Él intentó hacer los bomberos, pero no fue bajo el que se hizo los bomberos, fue bajo Buenaventura de Arroy. También promovió el la Company. Y fue el que separó a Jayuya de Otuado en el 1911. Mucha gente pensó que era para ganar las elecciones, porque muchos de sus contrincantes eran de Jayuya. Pero lo cierto es que ya Jayuya, desde mucho tiempo antes, estaba tratando de separarse. Y ya para el 1910, bajo Antonio sus López, eh, se estaba separando. O sea, que ya el propio Antonio sus López, que era Jayuya, estaba tratando de separar a, a, a Jayuya. O sea, que esto de que vamos a separar a Jayuya, porque hay, allá están los lopistas para que no votan en Otuado, pues eso pues, no tiene tanta validad, porque hasta propio Antonio Sul López quería separar a Ayuya ya desde 1910, ya hay escritos ¿no? y, y solicitudes. Ahora bien, más, más allá de... Eh, bueno, antes de eso, para cuando mueren el 19, en, en, en julio, ya en septiembre, el 29 de septiembre, que sabemos que es la, la fecha también importante para Otuado, ¿verdad? Porque es la es la celebración del Arcángel San Miguel, que es el, pa- el patrono de Utuado, de, de la iglesia de, de Utuado. Pues ese mismo día, ya que una, festi- una fiesta importante para Utuado es que nombran la, la calle principal, que era para la época General Stone, la nombran como con el nombre de Dr. Adrián Cueto, ¿verdad? o Dr. Cueto, el 29 de septiembre del 1914. Así que ahí hay una, una tarja uno de los edificios, esa tarja eh, me la enseñó, yo no la conocía, me la enseñó Iván Collazo su hijo, saludos a él. Eh, pero luego, interesantemente, años después que yo había terminado la investigación, me, me topé con los documentos oficiales poniéndole el nombre a, a la calle de Doctor Cueto. Así que, también más allá de, su, de las obras que hizo, lo importante, y de la, y de la lucha política, lo importante de Doctor Cueto, de la persona de Dr. Cueto es que él refleja uno, eh, a través de su, de su figura refleja cuáles eran las dinámicas políticas y sociales de la época, ¿no? Una, una, una dinámica política y social es sumamente extensa, de mucho cambio, no, mucho conflicto. ¿Y por qué? Bueno, porque pasamos, ¿verdad?, de España a Estados Unidos, eh, y sufrimos una invasión, sufrimos estos cambios, y entonces eso hace. Estados Unidos en un principio tampoco exactamente sabía qué iba a hacer con nosotros. Y esos cambios, constantes cambios que había en la época, pues se iba a reflejar en la sociedad. Entonces, eso, esos cambios constantes. Pues en doctor Cueto lo podemos ver, en los cuetistas, en los yopistas, en, en Utuado y en los distintos municipios a través de la isla. Siempre había todos estos conflictos y estos forcejeos. Y por eso vemos estos conflictos también entre la modernidad y la tradición. A través de la persona de, de, de doctor Cueto, que era más liberal, ¿verdad? Él, entendía, él no tenía ningún problema con todos estos cambios. Se quería atemperar a, a lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, pero otros no. ¿no? Y entonces entra en esta, en esta lucha, que es una lucha que ha estado hasta nuestros días Eh, No solamente en Puerto Rico, pero a través de de distintos eh, distintos espacios en el mundo, ¿verdad? Te lucha entre dónde encontrar eh, esa línea fina entre la modernidad y la tradición. Tú proteger lo que tú sientes que eres, ¿verdad? O tú tú adelantar, como quieras, adelantar y, y promover esos cambios, ¿verdad? Porque es bueno que uno se siga repensando y y buscando eh, unos nuevos adelantos. O sea, que como uno encontrar ese balance, pues muchas veces no es tan fácil y entonces crea eh, que la sociedad se polarice. Eh, Nada, Eh, eh, eso es todo por por Dr. Cueto.
0: Carlos, me comentaste que Hayuya se separó en 1910. Hayuya
1: se separó en 1911, eso es interesante porque eh, Hayuya, eh, Dr. Cueto envió a Mr. Edwards que su función principal era ser pastor metodista en utuado, empezó a, a, a incurrir empezó a incurrir en la política y ministerio fue como era estadounidense y con, obviamente conocía el idioma, él entonces tenía una relación empezó a hacer una relación con el gobernador de Estados Unidos, de Puerto Rico que era estadounidense y entonces fue el que ayudó a que se separara Jayuya eh ¿verdad? Por, por ser este enlace importante.
0: Y en, y en el caso de, de Ajunta, ¿en qué año fue que tuvo la separación? No,
1: Ajunta vino mucho antes en el 1815. Okay. Y entonces ya que ahí fue porque más o menos por lo mismo, porque Ajunta, eh, lo, la Junta, las personas más, más ricas de, de, de Utuado, perdón, se encontraban en a Junta. Y entonces a la vez que tú ya tienes mucho dinero porque tú quieres separarte, porque tú, no, tú quieres tener tus propias cosas. Tú no quieres que otro esté pagando impuestos, y yendo para el municipio para hacer cosas. Y de la misma manera, por eso tu lado, ya desde 1870 por ahí, ya tenía como una alcaldía o una subalcaldía, digamos. verdad, tenían como un representante del alcalde allá. Y ya había mucho movimiento, especialmente por Eusebio Pérez, que era una figura más de más prominencia y más dinero en la, en, en la ayuda, porque pues, se quería separar.
0: Ahí escucharon al profesor e historiador utuadeño Edgardo Enrique Ramírez Rivera dándonos unos datos históricos sobre la calle Doctor Cueto de Utuado, que es una de las calles principales y la más larga que tiene Utuado. Espero que esta información sea útil para ustedes y podamos ampliar un poco nuestro conocimiento sobre la historia de nuestro pueblo. De esta forma, llegamos al final de este episodio de Utuado entre montañas, un podcast 100% dirigido al pueblo de Utuado. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia en cuanto al podcast, puedes escribirnos al correo electrónico utuadopodcast.com. Como siempre les recuerdo que la música que usamos de fondo en cada episodio es un aguinaldo utuadeño llamado En Mi Corazón, del cuatrista y compositor utuadeño Gabriel Muñoz, y lo pueden seguir en las redes sociales y en su canal de YouTube. Me despido de ustedes recordándoles que Utuado vive en el corazón de Puerto Rico y en el corazón de su gente. Te espero nuevamente en otro capítulo de Utuado entre montañas.